0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农
1: 搜查线
0: 。Hello， 各位食农搜查线的听众朋友们，大家好！欢迎您收听这一集的节目，我是主持人杨雨云。今天跟我一起在录音间的是上下游的好朋友。也是我们石农搜查线的常客哦，请大家一起欢迎永生海洋的创办人徐晨玉，徐总你好
1: ，哎，语音好，各位听众大家好，
0: 哎，徐总一来哦，我想听众朋友应该就猜到哈，我们今天就是要来聊海鲜，因为啊，秋天到了，吃螃蟹的季节也就到了哦。台湾四面环海，那我们本来就是会有很多海蟹可以吃，然后我们的溪里河里也有一些淡水蟹，然后再加上一些养殖的螃蟹哈，螃蟹的世界是精彩又美味。那我想要先来问徐总，就螃蟹种类那么多，听说全世界有八千多种，当然不是说每种都可以吃哈，不过数量也是非常的多。那我们通常在业界啊，到底螃蟹是怎么样分类的呢？哦
1: 哦。如果就我的角度来看呢、啊，嗯、<哼>一般消费者在吃螃蟹，他很可能有个比较简单的方法，就是淡水蟹跟海水蟹。啊哈、uh ， huh、好，那这是一个简单的分法。不过这个分法有的时候不是很管用，嗯、因为台湾吃淡水蟹吃的很少哦,哦，大部分都是海鲜。对，以前吃那个毛蟹吃很多、哦，嗯嗯对，但是现在大家都是吃海蟹比较多，因为那个淡水蟹都小小只，所以我们现在淡水蟹对。大概除了毛蟹之外呢，就是到了秋冬的时候吃大闸蟹嘛、嗯。这个是大概你会吃到。到淡水蟹的机会，所以其他来讲都是海蟹。那海蟹事实上就有分，嗯，哦，就有分那个在海里游泳的跟躲在那个泥巴里的啊，潮
0: 间带红树林之间对，所以用
1: 英文来讲的话就比较精准。OK， 好，英文他们就讲海里的叫 swim crab，
0: 会游会游泳的 crab
1: 然后呢，那个躲在那个朝间带叫 mud crab， 哦，躲在泥巴里面的。所以他们这种描述，大家一听着就会知道说，哦，这些东西。哪里来 ？OK， 就
0: 把它的那个生长背景带出来。对，那台湾的海蟹里面，我觉得啊，最有名的应该就是万里蟹哈。可是万里蟹它不是一个品种，它其实是新北市万里区的一个品牌、商标嘛，对不对哈？对。不过我们还是知道说有比较出名的几种，主要的对，像是这个三点蟹、花蟹还有石旬，他们有所谓的万里蟹三巨头这个称呼，对，可不可以来介绍一下？
1: 对，因为在早期我们在看万里的。螃蟹这个产地啊，是个集散地的概
0: 念。万里是个集散，对，万里是个集散
1: 地，嗯、<哼>所以万里那边哈、哦，到了冬天的时候，那渔船全部都靠到那边去，嗯、<哼>抓了螃蟹呢，就往那边送。为什么呢？因为所有的这些渔贩呐。都到那边去买螃蟹，嗯，好、哦，所以当那边的鱼贩多的时候，你的螃蟹抓再多都有人买，嗯<哼>，而且价钱会比较好，嗯，好、哦，所以它变成是一个螃蟹的集散地。但这些渔船开出去的时候呢，它会到各个渔场去抓鱼，然后往南的话，可能会跑到甚至到跑到台中，哦,哦，这边船也会下来，然后往北呢，哦，就是往马祖北方那边去都有。好、哦，当然离万里不远的地方也有一个大的一个富贵角
0: 那附近，对，它有个产。区
1: 没有错，好、嗯，嗯、但是那边的螃蟹不限于在万里抓的，<解>它是其实是整个我们的这种北部海域啊、嗯、<哼>的螃蟹都会到那边去集散。嗯
0: ，那我们刚刚说的这个三巨头，嗯、可不可以帮我们介绍一下？
1: 好，那个我们在讲。嗯万里的这些螃蟹里面呢，现在大家比较熟知的就是三只啦。事实上，呃，在早期我们的印象中都是有四只螃蟹。以前
0: 是四巨头，现在变成三巨头。其中有一
1: 只就比较少见了。嗯，好，那里面最有代表性的就是灰奇亚。
0: 嗯，花
1: 蟹。啊，我们讲花蟹。嗯，好，那这只呃，它会最有代表性，原因就是它体型是最大的。嗯，哦，最有肉，肉最有肉，那肉也比较好吃。嗯，好，然后呢，再过来呢，数量最多的、最常见的，很可能就是沙雕嘛。哦，它最线对它被哈，它有三三三个圆圈圈，对对对，这叫红心梭子蟹。嗯，好，这些学名其实大家不记无所谓了，这个好，然后再过来呢，比较少见就是九节，其实它还是蛮多的。那九节哈，这个扇泳鲟呐，嗯，其实它在澎湖的水域很多，整年都有。如果是澎湖人，就常常是在九节就追。嗯，好，其实这也在万里蟹里面也算是多的。那早期有一只。呃，也常见，现在比较少见，就是金,吉亚、哦、金门吉呀，嗯
0: ，金门蟹，金门蟹， uh huh. 它的体
1: 型也蛮大的，不过它是比较属于冷水的螃蟹啦，嗯、所以随着这种气候变迁，现在的这个捕捞量就比以前少、嗯、很多了，就是台湾可能比较抓不到这个螃蟹，所以这几只螃蟹这个共同的特色是，它都是海中的泳蟹 ，OK， 哦，那海中的泳蟹就是你抓上来的时候，你一定要有水活水，它才能够。养的活，不然就死给你看。
0: 啊、uh ， huh. uh, 一死就不能吃了。对
1: 对，因为腐败的速度比较快一点哈，<对>所以这就是变成。我们讲万里蟹，如果你要简单的来讲，它就是海蟹的一个代表。嗯
0: 、对，可是他们在水里面这么会游，嗯、而且他们的那个螯其实是蛮利的，到底要怎么去抓他们？有什么特殊的工具吗？呃、嗯
1: ，全世界在抓螃蟹哈，因为你抓出来的螃蟹一定要是完整的，断手断脚的螃蟹就卖不了钱了， uh huh、对不对？所以你怎么样保持它完整呢？对啊，所以就是要用蟹笼
0: ，有一个笼子，对，嗯、像一个
1: 陷阱，一个一个笼子，然后丢到海里面去，嗯、那里面就放饵料。然后螃蟹饵
0: 料,料是什么
1: ？呃，通常就靠草抽而已呀。有腥味,、哦、腥味比较重的，他们才喜欢吃，对，像什么青鱼呀、啊，哈、嗯，或者是有些就是腥味比较重，巴浪哈这些东西。嗯，所以在抓万里蟹，我们讲这个蟹笼，事实上它抓到的时候，其实不是只有螃蟹，因为跑到里面去吃这些饵料的一些鱼呀、啊，哦、也会被抓到，嗯、还有像章鱼呀、啊，哦、也会跑进去啊。嗯嗯、但是呢，它们会去放在螃蟹比较聚集的地方，所以抓到螃蟹的比例是最高的。嗯、那用蟹笼抓起来的螃蟹都是活的啊。嗯嗯哦，那这样才不会有断手断脚的问题。嗯、那卖相有这个卖相，我们在卖螃蟹的时候，断一只螯，哦，那个就四极品
0: 了。哦,哦，然后
1: 脚呢可以断两只。对，因为脚比较没有肉嘛，对不对？但是熬不能两次都要在，对，因为那个
0: 血管都在里面。对对对，所以这个就是
1: 因为要保持它的这个价值啊。
0: 那渔民是一种专门的渔民，还是说平常抓鱼，然后季节到来抓蟹呢？
1: 好，台湾的这个渔业哈，因为它不同的季节有不同的渔法，对。好，那所以他们会去抓不同的螃蟹，那所以有很多渔船呢，它可能有这个捕蟹的执照，嗯，那他就可以去放螃蟹笼抓螃蟹，可是他绝对不止一张执照，哦，所以通常像这种放。螃蟹的船，它通常大部分都还有刺网的执照，嗯，所以它呃没有在抓螃蟹的时候，他们很多都是用刺网在捕捞，嗯，好、哦，这个比例是很高的，所以一条船它会有一张以上的执照，那很少看到说一条船它只抓螃蟹，一年四季都、嗯、都在抓螃蟹，这个不多
0: ，OK， 嗯。哎，徐总，我跟你说，我爸爸他长年在金山啊。那我每个月去看他的时候，都会经过万里，所以像这几个月去万里啊，就很容易塞车，因为超级塞。对，新北市他们都是会办那个万里螃蟹节。对对。不过螃蟹来的时间好像越来越晚哦，因为渔民都会说，这个螃蟹他们不会记得现在是几月，我该来台湾了，不会，他们只是看水温是不是够低。对。那现在这个季节越来越晚，是不是一种地球暖化的影响呢？这个
1: 暖化对所有的生物都有很大的影响包括人类都。会有影响啊，对啊，好、哦，那生物当然哦，我们讲它的繁殖期，哈、哦，以海蟹来讲，嗯、<哼>正常来讲，在我们北半球，大部分的螃蟹都是春秋两季。是它的繁殖期，哦嗯、然后秋天呢，哦，就是我们平常吃秋蟹的时候，<对>那秋蟹它繁殖出来这些蟹宝宝们，就要孵化嘛，嗯、孵化我们就要像孵鸡蛋一样，要有一个它喜好的温度，嗯,嗯，所温温度不到的时候，
0: 哦，它不下蛋，对 <Okay> 对，所
1: 以你像这两年水温每年大概就就是。比。呃，每年都慢慢增高嘛，没错，所以我们人可能没有感觉，螃蟹它就很清楚，温度不到的时候，它不会聚集，不会聚集你就抓不到。那可能它聚集的地方会在温度更低的地方，哦，就是比较偏北去了。OK， 好，那所以这个部分就会影响到它整个渔场的一个变动，它的生物的变动，这个都会受到温度很直接的影响
0: 。嗯，那我们讲完台湾的，我们可以聊聊一下澎湖的哦，澎湖的扁蟹也很有名，对不对？
1: 呃，扁蟹应该讲，呃，我们讲澎湖比较有名。事实上，扁蟹这个产量最大就是在中国。嗯，好、哦，因为是同一个水域啊。好，那扁蟹是一个比较小型的螃蟹
0: ，对，它尺寸比较小，比<对>三巨头小很多。对，而
1: 且你看到扁蟹的时候啊，你会发现、哦、你看到的扁蟹啊，都是公蟹，都没有母蟹。哦，
0: 为什么会这样？因
1: 为它公的跟母的比例哈、哦，体型大概差了五倍，公的大很多。对,对对对，那公的
0: 、呃。大很多都已经这么小，嗯嗯、那母的就小很小。不见了很小。所以通常
1: 抓到母的那个都是当下杂，所以你,、哦、你在市场上不会看到。了解，嗯哼。好、哦，那它最早它的公母的体型差很多，但这个螃蟹因为比较小型，嗯，嗯所以它本身的这个繁殖能力就很强，对，它资源量就很大，嗯，那也变成是中国在这个捕捞这个螃蟹最大宗的。不过这个扁蟹呢，就不是用蟹笼抓的了，哦，因为它上来这么小一只，你也没有人会抓活的回来，所以都是几乎都是用拖网抓的，嗯。好，拖网抓的比例非常的高
0: 。OK， 嗯，那这么小还是吃它的蟹肉吗、嗯
1: ？对，它就主要是吃它的蟹肉跟蟹钳，好，但是我们在使用上面不太一样。嗯、好，蟹肉的用途跟蟹钳的用途不太一样，嗯、所以像扁蟹这种小型的螃蟹，它上来了以后会到加工厂去。哦然后加工厂就把壳拿掉啊，然后把这个蟹脚剪掉，它脚都不要，脚这么小只都没有肉，对，只留蟹身跟钳子，然后钳子归钳子卖，蟹身归蟹身卖，对，是分开的。哎
0: ，徐总，你刚刚说到这个蟹钳呢，我想到说，那我们在火锅店吃的那个蟹肉棒，它到底是不是真的蟹肉做的
1: ？呃，不完全不是，嗯，意思是大部分不是啦。OK， 那我们大部
0: 分都不是。对，
1: 像这个蟹肉棒，我们叫蟹肉棒嘛。哦，那如果你回过头去看那个那个英文的时候，它叫做。imitation crab， 哦、啊，它是仿蟹肉，仿蟹肉意思是说我不是真的，啊是真的嗯、但是仿蟹肉，不必然它里面没有蟹肉，就是
0: 成分的问题。对
1: ，所以有些比较高级的、比较好的，你去日本有去买这种仿蟹肉啊，它比较贵的，它其实里面是真的有掺蟹肉，哦、放在里面看
0: 放多少的差，那比较
1: 便宜呢，是全部都是鱼浆，只是它用那个颜色上去以后看起来是红红的。对，所以那种东西基本上它、呃、跟螃蟹没有太大的关系。以台湾的市场来讲，对，因为台湾进那种比较贵的那种。仿蟹肉可能就卖不掉
0: 哦，其实滋味上也不太像。嗯嗯嗯
1: 、当然了，因为它是鱼浆啊，对，它纯粹就是鱼浆。
0: 嗯，哎、嗯。欸嗯另外，我刚刚在就是录音前，我跟徐总聊到一件事情，也让我非常的惊讶，嗯、就是我们平常去日本吃帝王蟹啊、哦，是嗯、帝王蟹居然不是螃蟹耶！对对
1: 对，下次听众朋友们有机会去看到帝王蟹的时候，你一数一下。数一数快有龟吉咖。嗯哼，好，我们讲说螃蟹，螃蟹爪八个，对不对？啊<对>、哦，其实它有八只脚，它们叫十足纲的，嗯，我们叫十足纲的分类上面，就是八只
0: 脚加两个钳加两个钳子。
1: 剑<对>、哦、门纲目》好、哦，这个纲，嗯。哎，帝王蟹是八足的啊，所以它只有六只脚加两只钳子。哦，那所以在分类上，其实它比较接近寄居蟹。
0: 哦，寄居蟹对，那个寄居
1: 蟹是比较是同一家族的。它跟螃蟹比较，呃，就是就是分类上比较远一点，亲
0: 戚关系。对，它长得像
1: 螃蟹了，所以我们大家都是称呼它。而且你你会吃到整只的机会，其实不是没有，但是不多，
0: 因为它肉身不好，因它很
1: 大一只啊，啊，对不对？所以你会买整只的回去，我一只可能要一万块钱。嗯哼，哦，大部分人不会这样。买，所以你买到那个蟹脚的时候，你根本不知道它有几只
0: 。好、oh. 像
1: 说你在市场上买到那个一盒鸡肉，那讲说一只鸡有六只六只脚一样，其实它比螃蟹少一对脚
0: 。就说徐总很客气、嗯嗯、这样。嗯给我们一个情有可原的答案，因为我们很少看到一整只的帝王蟹，所以我们就很容易误会它是螃蟹。对对对，好，那我们接下来聊青蟹哦。我说青蟹，听众朋友可能不太熟悉，其实呢，它就是年菜或者是我们吃板豆的时候常常会吃的那个昂锦鼻勾哈。红鲟就是青蟹，可是青蟹有沙公、沙母、菜鲟啊、父女鲟很多很多种，它到底又要怎么分呢
1: ？基本上它都是我们讲的这个锯齿鲟。嗯，好、哦，它的学名啊、嗯哦，那事实上他们去区分的时候，就是第一个公母的区分，啊、哦哦，第二个是大小的区分 ，OK， 然后公跟那个母的螃蟹呢，又有分那种就是很小的没有生过第一次成熟的，就
0: 是叫做处女处女裙、啊<哈>哦、所以
1: 它基本上它是同一只东西，只是因为它的公母不同，然后因为它的大小不同啊，那以及它成熟的阶段不同，啊、<哈>所以在市场上就有不同的名称跟价格
0: ，那吃法也不同。嗯
1: 哎，吃法我觉得大半都都是蒸来吃或者红煮， uh huh. 其实大同小异啦。<Okay. S 2> 大同小异哈、哦，只是呃，因为我们现在吃到的这些，因为这是一个很传统哈、哦，我们在过去会吃到螃蟹。你要想象哦，过去没有渔船的时候，要去海里抓海蟹
0: ，不可能，摸一下肝胆，单对对对，其实
1: 都有，因为海蟹会到处游。嗯，好、哦，那你到了晚上到。这个海上，你就看到那个水面就有螃蟹在游泳。那感人家是真的是会很会游泳的螃蟹。可是你终究是要坐船出去啊。对。可是像这种我们讲的这个锦嘛，我们俗称的这个锦，它就不是它是住在这个泥潭地。我们讲的嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛
0: 嘛嗯，刚刚有提到说海蟹是用螃蟹笼抓的，<是>那那些住在泥滩地的螃蟹、嗯、就不是用笼子抓的吧
1: 對？呃，也有人用那个陷阱去抓了，但是一般来讲不是这样抓的哈。嗯、<哼>那呃，我们过去的这个渔夫哈，他们比较简单，就是赤脚在那个那个泥滩地上面走嘛，然后那个螃蟹、啊、哦就踩到之后，哎、欸，叮叮来这几条就逃。
0: 哦， oh, oh, 就把它挖出来，就,就把它挖出来，就、oh. 是这个螃蟹
1: 。因为螃蟹它没事，它就躲在泥巴里面， uh huh. 不然的话晒太阳就晒死了。然后它也可能会有危险，对。所以在退潮的时候呢，它就躲到里面去， uh huh. 然后涨潮的时候它跑出来。那退潮的时候，渔夫那个那个抓螃蟹的人就是给他笋嘛，然后他也可能会看到说那个螃蟹的洞，嗯，对不对？那螃蟹洞里面就躲螃蟹，好、哦，或者是你用踩的。采到，然后再把它一直一直抓出来，所以在过去是这样子抓的。但是以目前来讲，嗯、<哼>台湾这种鲟已经数量很少，因为我们的这种这种潮间带还有就是面面积已经变得很小了、啊，对我们的这个海岸都水泥化了，这边没有没有多少潮间带，嗯、所以第一个我们产量就少了。嗯、所以我们现在大概这个东西都是进口的。嗯，那进口的话，在这些呃，像现在就是马来西亚啦、菲律宾啊，哈，那过去巴基斯坦然、啊、后这些地方它比较。呃，算比较比较没有那么开发的，那他们还是可以去抓到很多这种鲟，因为鲟是一个，就是、说在我们的生物界里面啊，嗯、算是很低阶的生物。哦，低阶生物意思是说它生的很多，它长得很快。嗯哼，啊、呃，所以只要环境对的时候，就说就很多
0: 。那我们、嗯、我们刚在讲话，就是说那个昂菌这些东西其实是可以养殖的，嗯、对不对？只是说育成率很低而已
1: 。嗯、呃，养殖能不能养，大概从两个角度来看，嗯、第一个叫技术。嗯啊、哦，第二个叫做商业化，一碳几倍。好、哦哦，那以技术来讲，
0: 成太,<對>太高？我们讲
1: 说它是很低阶生物，它本来就就搞新耶，就搞所养殖上不所以它繁殖的问题不大，嗯、<哼>但是在养成的问题比较大。嗯，因为螃蟹都要经过这种甲壳类要脱壳才能成长。对，然后它又不像虾子，对不对？脱了壳，脱壳就脱壳嘛，对不对？螃蟹。哎、欸，我这只螃蟹脱壳，另外一只螃蟹没有脱壳，它就可以把我吃掉
0: 了。哦，我们是我最脆弱的时候。
1: 对呀、啊，对呀、啊。哦，所以螃蟹它本身就是很容易在这个脱壳的时候死亡。嗯。哦，那所以我们在养殖的时候，你就没有办法大量养殖。哦，那你要每一只螃蟹给它一个家去住，对不对？
0: 哦，那空间就要很大、啊。对，那你
1: 成本就高了。嗯，所以呃，不是不能养，就是说效益没有这么高。嗯、那现在呃，我记得最近也有看到有些人用那个笼式的一格一格去养。当然都可以养，只是它最后的效益如
0: 何？嗯哼、uh ， huh, 嗯，了解。嗯、好，那我们接下来聊一下那个淡水蟹。嗯、就其实刚刚徐总有大概先提了一下，就是大闸蟹。大闸蟹，对。对。嗯、那台湾现在其实有人在养哦，像苗栗跟花莲都很多。可是我不知道说台湾养的大闸蟹跟我们从中国这个长江流域进口的是不是同样的呢？嗯
1: 、对，因为我们台湾的大闸蟹的蟹苗全部从中国进来，哦、所以你可以发现这几年大闸蟹养殖量都变少。嗯，好，因为我们有疫情的关系啊，而且两岸贸易的关系，好、嗯<哼>，所以这些东西的进口，事实上它的量都有有受到一些影响。嗯，那再过来很大的一个关键，就是因为大闸蟹终究不是台湾在地的一个物种，嗯、对，所以呢，我们在这边生产的成本确实还是比中国高非常多。嗯哼。所以在整个状况来讲，台湾的大闸蟹的养殖，事实上它的量不止没有增加了，其实还是逐年减少。哈，我想这在一开始我们就会觉得说，嗯、<哼>这个大闸蟹在台湾的养殖，哈，可能不只是在环境上面的一些顾虑，而且对我们的渔民来讲，是不是真的有利可图？嗯哼，哦，这个是值得考量的
0: 。对，因为其实我们台湾的。嗯纬度上面跟长江流域还是有一点差距了，对，温度上面还是不太能适应。对啊，需要在山
1: 上养啊，比较凉快的地方
0: 。对，而且大闸蟹它是个外来种嘛，对不对？它是好像被这个百大的外来入侵种，不用百
1: 大，十大就有它哦，真的对啊。那个大闸蟹是一个非常恶名昭彰。哦，当然，这个大闸蟹的恶名昭彰主要是来自英国。
0: 哦，怎么说？因为他
1: 们早期啊，就大闸蟹因为压舱水这些关系等等，那跑到英国去，然后就造成那边很大的环境的破坏。那大闸蟹会挖洞，哦、会挖洞，所以就造成他们很多对<土>环境的破坏。嗯嗯好，那不过呢，这个来到台湾的话，因为台湾可能还有一些跟其他国家不太一样的考量，因为我们还有所谓的毛蟹
0: ，我们有自己的对，有这个大闸蟹的兄
1: 弟嘛， uh huh. 大闸蟹是中华融毛蟹， uh huh. 然后我们的毛蟹是日本融毛蟹，当然这个是命名的关系，但是这两个是非常接近的种， uh huh. 所以呢，在台湾又多了一个，就是说对我们当地毛蟹的生存会不会有一些威胁的、uh huh. 的风险，所以除了环境的这种破坏之外，还有说对。相同物种的。净多
0: ，可是养殖的渔民都说，这个都是我的财产，我都我那个够厚厚啊，背后一罩起啊。这
1: 个我同意，然后没有一个养殖的渔民，不管是养鱼虾蟹贝，或者想要任
0: 何经济动物都一样，让它跑掉。对，
1: 好，但是从另外一个角度来看，全世界鱼类养殖哈，这个水产养殖也没有一个东西可以不跑掉的，找不到任何例子，所有的养殖都会有脱逃
0: ，都有这个危机了。像我们
1: 在山上，现在台风来最结短最，但是很快土石流。就把那个冲掉了，嗯、对不对？那他渔民也是受害者啊，嗯、可是有没有脱逃？就一定有脱逃，啊嗯、所以这个脱逃在所有的养殖都是不可避免。全世界来讲，嗯、所以这就回到全世界针对脱逃的时候，他还要有一个，就是说你不能假设他不脱逃 ，OK？ 要假设他脱逃以后会不会造成危害？嗯
0: 哼，好
1: ，要从这个角度来思考。是
0: 。那我们在录音之前，你有聊到说，嗯、其实日本对炸虾蟹的管理就跟台湾是完全不一样、嗯。当然
1: ，因为我们讲台湾有毛蟹，就是日本绒毛蟹，<對>嗯、<哼>那这个东西的命名是当初日本命名的。那为什么？因为日本本身就有这个毛蟹。嗯、<哼>好。那所以日本为了保护它自己的毛蟹的资源，他們,嗯嗯、他们就规定你去那个日本的机场，就看到它很大的招牌放在那边。所有的大闸蟹进到日本啊，从中国过去，嗯、<哼>呃，必须是死蟹
0: 。OK， 虽然是
1: 冷冻和煮熟的
0: ，更不要说他们当地是不,会养不可以活的。
1: 对，那不可以活着都不能抓进去了，你怎么可能养殖呢？嗯、<哼>好，日本人也到中国也会吃很多大闸蟹，但是不好意思，你要回到我们这里的时候，嗯，好，这个。就已经是不许可的了。好、嗯哦，所以这也会看到，就是说我们在生物管制的这个观念跟做法，跟日本还是有很大的差别差。
0: 对，另外我觉得听众朋友应该很关心的一个题目，就是说我们在台湾吃到的螃蟹，到底有多少是我们自己养的或我们自己捕捞的？嗯、那又有多少是进口的呢？嗯嗯嗯
1: 好，我们呃，真正的统计数字其实是很不准的啦，哈。就说我们看渔业署的这个渔业统计年报里面，我们在螃蟹这一项，你看光是二零二二年最新的数字，新北市的产量就是零，不可能嘛？新北市怎么可能没有抓到这个万里蟹吗？万里卖了这么多吗？对不对？好，那所以呃，这部分我们就很难用渔业统计去看呐。哦，但是进口统计我们看得到，嗯，哦，那进口统计每年大概就是五千。到六千到七千吨呐， uh huh. 一年的进口量。嗯、uh ， huh. 好，那我们在市场上哪些东西是进口的，<對>哪些是台湾的？大这个对大家讲很容易分辨。嗯、uh ， huh. 第一个，我们刚才讲的像万里蟹这类的海水螃蟹，要养在水里的那些就不会有进口， <Okay. S 1> 因为你进口的时候再连着海水一起进进来，没好啦，你根本就没办法进来。好、嗯，所以那个就是台湾的。嗯嗯然后第二个呢，你如果看到那个锦嘛，嗯、那个昂锦刷缸刷布这些哦，嗯、<哼>十之八九都是进口的，哦、因为台湾的产量很少
0: 。对，因为你刚刚有提到草甸在越来越少，嗯、所以台湾自己的其实已经不多了。像我
1: 们呃有一个很有名的那个台南的阿霞，阿霞锦店，钩<饥>，对对对对,对、哦，很有名，对不对？<是>阿霞有的时候如果台湾红鲟有的时候他们也会买啊，啊哈、嗯，好、嗯哦，但是。有没有办法稳定的供应？你跟我不可能，因
0: 为它一年四季都要这道菜啊沒有錯，所以它还
1: 是就是说要用很多进口，嗯、那更不用讲其他地方。嗯，所以你在外面看到的刷缸刷布这些、哦、基本上都是空运进口，因为这个没有水，它干的就可以运输了，嗯、而且还活很久，活得很好。嗯、所以在市场上也很好卖啊。嗯、我不用弄个水缸那么麻烦。对、嗯，我是在摊子这样摆在那边。哦，你就可以就可以贩售了，嗯，所以这些大家进口的比较多，然后再过来就是冷冻的。OK，、嗯、你在市场上可以看到那个，尤其光光是鱼是看到一摊一摊的，就蟹钳有卸钱没有一大堆。那些冷冻的大概都是中国进来的比较多、uh huh. 哦，大部分都是进口的。那台湾的有没有？有台湾的，像我们澎湖那边， oh, 或者是基隆抓很多啊， uh huh. 基隆抓这个马蹄蟹啊，对不对？那这些东西、呃、相较于我们进口量来讲，它还是比较少一点的。所以冷冻的螃蟹大部分都是进口的，嗯、uh ，好、huh. ，那更不用讲像什么帝王蟹，现在就当然台湾没有，那就一定进口，就很好辨识了。Uh huh. uh huh. 哦，所以你真的要讲台湾的。这个蟹大概就是活的，好这种。一定要活在海水里面，甚至像三点蟹冷冻的，大概也都是进口的哦。了解
0: 。那讲了这么多，我们来吃螃蟹嘛，对不对？为什么秋天螃蟹最好吃？到底原因是什么？对
1: ，这就是我们刚才谈到，它有两个繁殖季，对
0: ，春天跟夏、秋天。那秋天呢，
1: 就是它另外一个繁殖的高峰。那我们知道，生物在繁殖的时候呢，它一定要吃得饱饱的，身体壮壮的，它才有繁殖的能力。嗯。好，所以这个时候的螃蟹是好吃的。那第二个呢，它也是好抓的哦，因为它繁。殖。它会聚集，哦、所以渔民就好抓了，哦、对不对？哦，不用像平常时候螃蟹散在各处的时候，对不对？你抓一趟根本抓没几只，嗯、好抓。好吃之外呢，其实还有一个关键，就是我们在进入秋冬的时候，嗯、我们就会想要补身体哦,哦。那这个时候呢，你的吃这些螃蟹的这种欲望啊，就会提高了。哦、所以，像另外一个产季，像春天的时候，哎、欸，我们就比较，其实它也是一个、嗯、一个重要产季，但是它就在我们的消费上就比较是不是我们消费的高峰期、嗯嗯
0: ？对，而且我们秋天要吃螃蟹，最、嗯、主要就是要吃蟹黄跟蟹膏嘛。是嗯、那这两个又分别是什
1: 么部位？好，那其实我们讲蟹黄跟蟹膏，因为有公蟹跟母蟹嘛，哦、然后它的生殖腺的成熟哦，这两个都是生殖线都是生殖腺，都、嗯<哼>就是都是生殖腺，嗯<哼>，它成熟的程度不一样啊、嗯，那基本上都是它的生殖腺，所以它在肥的时候才有这个蟹黄跟蟹膏。那平常时候就比较没有。
0: 母的是蟹黄，然后公的是蟹膏，
1: 对哦，但是两个
0: 都要成熟的时候才会，有。就是
1: 越成熟的时候它越饱满，嗯，人家吃得到嘛，嗯，对。那有时候你看平常夏天抓到螃蟹就是这样，就是扛扛哎嘛，
0: 扛扛是什么？就是
1: 它没有里面没有这些生殖腺，所以你就吃它的肉。可是我觉
0: 得我可能不识货，我觉得蟹肉比较好吃
1: 。哎，我我想吃的东西本来就是很主观的，嗯，好，所以大家喜欢吃的东西不尽相同。那像呃我们大家很多人去中国吃大闸。闸蟹，那大闸蟹也是有什么季节？一开始先吃公的啊，对不对？嗯、然后到了季节比较尾巴就吃母的，对不对？嗯、各有它的好吃的地方了。嗯嗯、好，不过呃，这个就会回到一个宝玉的一个考量点了。<对>好，就是在这个繁殖期，嗯，吃这个螃蟹。嗯螃蟹哦，当然，它本身就是虽然说好吃之外呢，那也是它的繁殖期，所以我们在利用上面就要比较谨慎了。
0: 对，这也是我接下来想跟徐总请教，嗯、就是说到底这些爆卵蟹我们可以吃吗？嗯、就是这些蟹黄、蟹膏。嗯虽然好吃，可是如果你站在一个渔业永续的观点的话，可以帮我们判断一下这个东西到底应不应该这样子使
1: 用。我们在谈永续的时候，它有三个角度来考量：第一个就是那个我们讲自然生态嗯的一个状况另外一个就是渔民的收益，而且永续的一环对，还有消费者的权益嗯。所以在谈永续的时候，其实这三个要取得均衡。OK， 好，不是只有谈生态嗯。好，所以回过头来就说我们在讲说在繁殖期吃的时候，可能对生态会有一些伤害，可是对渔民的收益会不会？增加会对消费者的权益也会增加，啊、对不对？所以呢，就会回到说，那我们要怎么样利用？嗯、它才会是不会破坏到太多的生态。<对>那这里就有一些所谓的管理办法了。嗯、那在国外，通常很多人想说，那国外都是不吃母蟹，都吃公蟹。嗯、我同意这是一个好的管理方式，因为你把母蟹都留下来的时候，<是>当然。你就可能假设它的比例是一比一的时候，那你就只能抓一般的螃蟹，嗯、对不对？但是这种管理当然会牵涉到国外，他们很多人就不吃，没有吃这个蟹黄，
0: 没有这个的这个习惯嘛。<对>可
1: 是我们东方人或台湾、哦、中国这边很多人有吃蟹黄的习惯啊，嗯、<哼>所以我觉得还是要适当的让他们抓一些。嗯、那我们就是要用其他的方式来管理，它不只是公的跟母的分别了。OK、嗯。所以这几年有所谓的这种呃蟹的大小，哦、用蟹的大小来，就是
0: 我们抓大放小
1: 。对对对，好、嗯哦，这是一种方法。那所以抓大放小，就说假设它的螃蟹是八公分成熟，假设它的蟹，我们叫那那个甲壳哈，八、哦 uh huh. 公分成熟哦，那我们可能会定十公分 ，OK， 哦，那这样子的话，每一次螃蟹成熟的时候，它也是繁殖的机会啊， uh、那这样子就不会把它抓光了。如果大家照这个规矩去、嗯、去玩这个游戏的话。好，所以这是一种用体型来区分嘛。那还有一点，最近在讲说那个开花母蟹啊，对，不可以抓，嗯、<哼>对不对？那开花母蟹那个就已经，它已经呃， <Ready> to, 它已经不是蛋了，它已经是受精卵了对
0: ，对对对，对,对不对？
1: 那受精卵当然这个呃，离它就可以繁殖，就更近了距离。而且另外一个很大的重点是，嗯、开花母蟹通常都不好吃了。已经不合法，好、嗯哦，所以你抓它也没有什么经济效益啊，所以不如把它放了吧。嗯，好、哦，所以这种就是我们为了要吃这个蟹黄衍生出来，不同于国外的管理方式。是是，好、哦，所以这个东西没有所谓的好坏，而是它的成效。那成效回到更关键的一点，就是说我们有没有落实？对我这个管理，
0: 对,、嗯、对规则在那里，嗯、那台湾到底做的怎么样呢？
1: 落实管理，我们现在就没办法评估，嗯、因为你谢宇申报跟我讲没有，对、啊，所以我们就根本就无法评估。好、嗯哦，所以我们会经常讲，不是说有做谢宇。申报就有永续，没有这回事。可是没有做申报，就不会有永续。嗯、了解。好、哦，所以它只是永续的第一步而已，它不是说就是全部。嗯嗯、所以我想还是要回到一些管理办法，那应该要落实所有的申报。嗯，不然的话，你这些这些呃统计的方法，这些数字不存在的时候，你怎么有办法去知道你的管理的成效是好还是不好
0: ？对，徐总，我们可能再说明一下，嗯、也许听众朋友不是那么理解，嗯、到底谢于申报它的重要性是什么？嗯嗯嗯
1: 对我们讲说，没有数字就没有管理。嗯，那渔业的数字从哪来？
0: 就是他们到底抓了多少量，对你从
1: 海里拿了多少？嗯、但是这只是一个初步的。很多人讲说，哦，有申报就好。其实这只是一个开始的观念。那我们的血鱼申报也是应该要一步一步来做。像我们现在的申报，其实它就很欠缺集合，就是你说了算。嗯、哦，按、啊、你说的，真的吗自由 ？OK， 对不对？好、uh ， huh、你没有集合的机制在。好、嗯，所以当我们有的时候，就下一步就要不是先求好，我们讲先求有，再求好，<有>对不对？<是>其实光是有那个数字，但那数字是错的，你无法做管理依据。<笑>嗯、<哼>所以第二个叫求好求对对，求正确，求正确。对，好，那有求正确是什么东西呢？嗯、我们现在企业申报还缺一个很大的东西，就是它没有报价格，它就有报数量。哦嗯、那价格是不是重要的关键
0: ？可是价格是渔民可以申报的吗、
1: 嗯？哎，我们就看国际上的申报是它价格是一个重要的关键，嗯、<哼>因为呢，这个价格会牵涉到我们在定定管理方式的时候。那什么样抓，什么时候抓会最有效？哦，因为呢，渔民最终价格不
0: 好的时候，我们就不要去抓对，我们要想说，这个时
1: 候呢，嗯、你可能抓很多，但是价钱不是很好，嗯、所以我们要想办法让渔民的所得增加，是，而不是要让渔民抓的鱼增加。啊、嗯，那这个就跟什么跟价格有关系？了了所以你在不对的时候，你一直抓的时候，嗯、其实渔民的收益没有增加。好、哦，那这些管理办法怎么定定呢？你要有价格的资讯。OK， 好、哦，所以这也是我们就说谢医生报告好，现在开始要上路。好、哦，但是我们要知道说，呃，他离到一个可用的资讯呐，嗯，哦，他有没有正确的距离，对不对？那他有没有价格资讯？嗯好，这些东西都要完整的时候，嗯，那它才可以慢慢演变出一个管理的依据。但是不是只有这一点？像我们刚刚讲的，就是说它随着比方说气候变迁而改变，所以它抓不到鱼，是不是代表就没有鱼呢？
0: 也不一定哦。其
1: 实不是啊，这里面最好的例子就是乌鱼嘛。哦、嗯，好，过去我们又认为说乌鱼没有了。那后,后来我们就投入了很多研究，就发现说，哦，原来乌云因为暖化的关系北移了， uh huh. 对，所以以前你们说抓不到乌鱼，其实是因为，嗯、对啊，是因为你不晓得它跑到别的地方去了。嗯、但是你看这样的观念到现在就很多人就留下来，就以为说啊乌鱼被抓光了，嗯，哦，那那种新的观念就新闻嘛，对不对？抓不到鱼这才是新闻。对不对？哦、然后，然后于迁
0: 于搬家，<前><诶>这不是什么对资
1: 源的、嗯、呃很好，就没有人要看呢。嗯，好、哦，所以这个其实就是说，我们拿这个捕捞量来看的时候，就是蟹鱼申报是捕捞量，其实它不完整，嗯，它要搭配其他科学的研究，了解了，嗯。嗯
0: 那我们听众朋友大部分其实都是消费者，虽然应该也是有渔民哈。那、嗯、对消费者来说，嗯、我们希望为这个渔业永续尽一份心力的话，嗯嗯嗯嗯、我们可以做什么？就螃蟹这个部分来说
1: ，其实是回到一个比较大的一个原则哈。嗯、在联合国粮农组织啊，哦、嗯，它要针对我们讲责任渔业的部分，嗯、消费者的责任是什么？是什么？好，它有提到呃，我记得有十二项的样子。<Okay. S 2> 其实里面很重要的一点，消费者要做的事情呢，就是要。知道你的鱼是怎么来的，是哪里来，要知道你的鱼的来源。嗯，其实我看到这条，跟我们过去一直在跟消费者讲的，就说，所以消费者在消费的时候。你先不要去管它这个鱼是不是什么红灯绿灯黄，其实都不重要，因为那有太多人为的判断在里面，它可能会失准。Okay. Uh huh. 但是当你不知道它是哪来的时候，其实你的判断都是错的。
0: 就是我们要先知道，我现在吃的这只螃蟹是从哪边来的？是它
1: 是怎么抓的？ Uh huh. 对不对？它是进口的还是台湾的？啊，进口是哪一个国家来的？这很重要啊，因为很多这个国家你。去抓他们螃蟹，其实可能造成他很大的这个资源的破坏啊。这边你是不是真的知道呢？所以你第一个你要先知道，那而不是先判断他好跟不好。Okay, 嗯、那这点我觉得是在联合国，他在这个责任渔业啊，消费者责任里面，他很明确提到这一点。可是消费者会想说。哦，我去问他，他骗我，我也不知道啊。<笑>是啊，对不对？所以这是一般消费者的直觉。但是我觉得从这个角度来看，我们要换位思考
0: 嗯<哼>，就
1: 说你消费者你一直一直去问鱼贩，或问餐厅的老板，说你这个螃蟹哪来的
0: ？他就会想办法来告诉你了。不
1: 是，那他如果骗你的时候，他会有压力
0: 。压力，嗯、对，你就是说谎的压力对对，说谎的压力，嗯、<哼>是
1: 不是？因为他今天回答你的时候，搞不好消费者是很内行的啊，嗯、<哼>是不是？那他万一撒谎的时候，他会有、嗯、被揭穿的风险。嗯、更不要讲说有些人他可能他根本就不太晓得、嗯哦。所以在这种状况之下，其实你去问的时候，会给这个卖的人造成压力。嗯、那卖的人造成压力的时候，他才会去
0: <缘>往
1: 上去推。嗯哦、所以、呃、你也不用去担心，你多问的时候、嗯、你会被骗。有可能，嗯，一次。可是你要知道，他的压力很大，嗯，而且另外一个角度是，当你问了很多次的时候，<是>你就不会被骗
0: 了。OK， 嗯，另外是不是我们也要请政府来把这个资讯告诉我们呢？嗯嗯
1: 啊、呃，政府我不太晓得他，因为我们现在的这个法规里面啊，嗯、就很多产地的标示，他没有办法落实的一个关键是，当你没有谢于申报的时候，你怎么证明他说的是真的还是假的？嗯
0: 、呃，所以一切还是又回到这个管理层面的问了而且，就算你有谢于申
1: 报，还有很大的部分就是我们在农产品、嗯、甚至水产品的交易，嗯，我们现在有很多在生产端是不用开发票的，嗯，所以你没有办法勾稽，你不知道流向到哪去，哦、嗯。好，所以这个就是我们今天如果要做标识的时候，其实你就算规定要标识，他写了，但是你没有办法去罚他，
0: 嗯
1: ，你不能举证。那你要叫他举证的时候，那你源头就没有给我资料，我要怎么举证呢？所以这会导致你有很多进口的这种东西，或者是一些假设是违法生产的，他就可以在这里面。横行无阻啦，嗯，好、哦，那所以这是一个很大的制度上面需要去改善的地方
0: ，嗯，那徐总你讲了好多，我们压力很大哎，嗯嗯嗯、这螃蟹到底可不可以吃啊、嗯？
1: 好，嗯，就我们所有的海鲜的消费来讲，嗯，我们还是鼓励，就说我觉得螃蟹是一个好的选择，嗯，好，那从几个角度来看呢、啊，第一个我们讲说螃蟹就高兴耶 ，OK， 哦，它长得很快，嗯、<哼>我们讲它。一年就两个产期，你知道吗？你知道春天生的螃蟹，秋天就会繁殖了
0: 。秋天就到妈妈了。对，它只要半年
1: 就可以繁殖了。嗯，哦，所以基本上今天即使它的资源有一些压力，即使它的这个环境受到一些限制，嗯、但是你只要给它一口气。它马上就生一堆， <Okay. S 2> 好，在我们的生物的角度，我们就叫做 r select，、嗯、<哼>就是它是以 reproduction， 它以繁殖作为它生存的策略。嗯、螃蟹像是什么东西呢？就生物的理论上来讲，就是它螃蟹、水中的甲壳类跟陆地上的昆虫是同等的环境的、哦、的的地位。嗯，好，所以你知道家里的蟑螂永远打不死，因为、啊、打不完是
0: 没有错。
1: 他们为什么？因为他们就是生的很多，长得很快。用这
0: 个来，所以从这个角这个
1: 角度来讲，其实。是螃蟹，它本身在资源的回复力非常非常强大嗯。嗯，好、哦，那我们只要说好好的去做一些管理的时候，嗯、你不用担心它一下子就会回来。嗯哼，嗯嗯它很快就会回来。但是比较需要注意的是什么呢？嗯、是栖地的破坏。OK， 因为你让它没有家可以住的时候，它就会真的灭绝了。好、嗯嗯哦，所以我想这是一点。但是我们还要注意一点，就是像我们讲大闸蟹的养殖，嗯、就是我们知道这生物它繁殖力很强，所以要特别去注意，不要去影响到其他的生物。嗯，好，就有。有时候在生产的时候，这也是我们需要注意的。那所以，我们呃，就消费者另外一个我们就会比较呃需要注意的是说，嗯、<哼>因为有很多的冷冻螃蟹，因为螃蟹我们知道它不耐冻，对，所以呢，它在冷冻的时候经常会有一些保鲜。物的添加，像二氧化硫之类的，好， oh, oh, oh. 所以就是针对这些冷冻螃蟹的时候，你要特别要注意它的那个来源呐、啊，会不会有这些添加物的问题？嗯，那如果这些来源都可以很清楚的时候，在消费者消费螃蟹，我觉得不用太执着于是不是吃那个母蟹，嗯，有蛋的这些事情，对，好，它是美味的，没有错了哈。但是呃，基本上我们要知道说它是环境压力比较大一点的。好，那我们去呃消费这些螃蟹，基本上我觉得是比。消费其他的海鲜是更可以放心的，只要你的来源是是明确的，但是我们希望它能够更永续的时候，嗯嗯我们还是要去支持一些比较好的生产方式，而且你不要认为进口的就会比较好，因为很多进口的它对环境造成的破坏，其实你根本就看不到。嗯、因为台湾我们刚才讲进的很多的，像印尼、哦、菲律宾很多的，在全世界的红
0: 树林也是被破坏的很严重。渔
1: 业管理的角度来看，他们是比我们落后非常非常多的。嗯嗯一个地方，好、嗯哦，所以我们很可能觉得说，我们这里面台湾的螃蟹可能不够吃，我们去吃进口的，那可能你没有想到造成
0: 破坏是别人别人家的环境是
1: 什么样？好、嗯哦，所以我想，只要大家认清楚台湾的螃蟹，然后希望我们的这个呃法规能够更落实。嗯那螃蟹基本上在海洋里面，我可以这么讲哈、哦。那陆地上有昆虫的时候，你就不用担心海里有螃蟹，<笑>海里没有螃蟹。海里没有螃蟹，对。
0: 好的，嗯、所以呢，就像徐总说了，如果没有世界的这个资源管理呢，就会没有永续的渔业哈、哦。<是>那大家一边吃螃蟹，也要一边关心、嗯、我们的孩子未来一定也要有螃蟹可以吃哦。是。好，那节目结束之前，我要提醒一下大家，就是立冬刚刚过，然后天气慢慢要变冷了。嗯、那听众朋友们，如果你们有想要了解的冬令食材啊，可以留言给我们。点菜哦！今天非常感谢徐总的分享，也谢谢听众朋友们的收听。我们下一次空中再见，拜拜，徐总，谢谢。好
1: ，谢谢，拜拜
0: 。以上内容是由上下游新闻团队制作。我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道。欢迎大家上网搜寻上下
1: 游新闻市集。